0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnes už tu máme nášho tradičného hostia, ktorým je Adrian Purkart, ktorý je entomolog... Som počul, že
1: už aj ale je to asi chybný názov. <laughs> <laughs> Ďakujem pekne za pozvanie. Správny názov je mirmekolok v tomto Mirmekolog. prípade. Mm-hmm. Takže to vlastne také akoby odvetvie entomológie, čo znamená, že odborník na mravce. Super. Mravce sú zaujímavé tvory,
0: ale v každom prípade chovateľ a človek, čo ma za sobou rôznymi takými zaujímavými potvorkami novými. <laughs> Takže ďakujem za mnoho, Nôžky, ešte v prvom rade takto.
1: Začaj na budúce. No a dnes
0: sa budeme troška venovať hmyzu, predsa len jar sa blíži a všetko sa začína zobúdzať. A o hmyze sa to už pomerne veľa nahovorilo, ale otázne je, že či v dostatočnej miere. A ja by som sa ťa chcel spýtať, že prečo by sme mali
1: vôbec sa starať o ten hmyz? Prečo
0: by sa a... platilo chrániť?
1: Asi mnohí poslucháči teraz zalomili rukami, že sa ideme rozprávať o nejaké téme, že hmy sa, skutočne ako tvrdíš veľa ľudí si myslí, že teda ten hmyz pre nás nie je nejako veľmi podstatný. A skutočne dostali sme sa do doby, kedy uh, tieto otázky o hľadu hmyzu a biodiverzity hmyzu sa čoraz častejšie vynárajú na povrch. A myslím si, že stále je taká situácia, kedy ľudia potrebujú akoby objasniť prečo. Tak v minulosti, možno pred tými 30-40 rokmi, bol tak hmyz skutočne všade, bol bežnou súčasťou prírody. A ľudia, aj keď mali také tendencie, povedzne, usmercovať, usmrcovať, zabíjať množnými insekti, a podobne, tak nebrali veľmi ohľad na to, lebo všade ho bolo stále dostatok. No ale za tých 30 rokov, bohužiaľ, na mnohých miestach v Európe klesla tá biodiverzita o vyše 70%, alebo nielen biodiverzita, ale aj početnosť, to znamená tá biomasa toho hmyzu, a dospol to až do takého záveru, že sa to priamo začalo odrážať aj na, tej, uh, na hospodárstve alebo na celkovom užívaní krajiny človekom. A teda, ako náhle človek všimbal, že mu začali peniažky alebo teda zisky na rôznych aktivitách súvisiacich s prírodou a hospodárením výraznejšie klesať, tak začalo sa aj rozprávať hlasnejšie o tomto ubytke v Takže asi aj z toho dôvodu teraz vznikajú mnohé kampanie, ktoré sú O, o mnoho impulzívnejšie, o aktívnejšie a teda tie vedecké tvrdenia, že s tým hmyzom by sme mali niečo skutočne robiť.
0: V reále má teda ekonomický dopad na nás?
1: A, skutočne áno, pretože na území Európy napríklad tie hlavne o ktorých sa najčastejšie rozpráva, tak majú nasvedomý opelovanie vyše 70 rastlinných druhov vo voľnej prírode. No a čo sa týka takých tých plodín, alebo teda rastlín, ktoré používame na produkciu obživy pre nás ľudí, tak to môžu byť dokonca až 4, 5 všetkého tej produkcie. Takže ak by hmyz nebol, tak by sme asi celkom hľadovali. No, dá sa povedať, poveda, že zatiaľ tomu tak je. Mhm. A, nemáme iné alternatívy, iba to, aby sme mohli podporovať, teraz, okrem samotného podporovania toho hmyzu mhm. tej voľnej prírode. Keby
0: si nám mohol približiť nejaké podľa teba zásadné faktory, ktoré negatívne vplývajú na hmyz u nás alebo v zahraničí. Vedel by si nejaké príklady
1: dať? No, nedá sa možno to nejakým spôsobom poukázať prstom na, jeden, na jednu príčinu. Mm-hmm. Bude to podľa všetko kombinácia faktorov. Mm-hmm. Začalo to pravdepodobne uh, takovou intenzívnou chemizáciou prostredia, čiže my sme ako ľudia aplikovali množstvo rôznych pesticídov, čiže insekticidov, herbicidov do toho prostredia. A stále na nie je úplne jasné, vedecky, alebo teda um, inými spôsobmi, čo to reálne spôsobuje na tom životnom prostredí. Uh, druhá, druhý taký faktor je tzv. fragmentácia životného prostredia, čiže také tie prírodzené biotopy, sú od seba čoraz ďalej vzdialené, ľudia intenzívne využívajú tú krajinu a, a rozšírujú svoje polné kultúry do takej miery, že, že keď, ten, keď to zvieratko alebo ten živočích alebo ten, tá včielka chce preletieť z bodu A do bodu B, tak má pred sebou čoraz väčšie prekážky, ktoré musí prekonávať, čo vytvára stres pre to zvieratko. A do, tre- do tej tretice to bude samozrejme už také možno klišé, ale práve tá zmena klímy, ktorá nastáva naprieč svetom. Mm.
0: No ja si myslím, že tá zmena klímy už sa odráža celkom výrazne. Ono možno mnohým ľuďom príde také zaujímavé, že veď keď sa otepluje, tak tým pádom k nám stále sa ťahujú, dáme tomu, že nové druhy, tak to by mohlo mať celkom mm. pozitívny vplyv,
1: ale asi mm,
0: tá pravda je niekde
1: inde. No problém nastáva práve vtedy, že práve aj ľudia v minulosti sa často odrážali od rôznych pránostík a od nejakých povier, že aha, tak teraz kvitnú tieto rástlinky o dva týždne, bude pršať, lebo je také obdobie, kedy 9 z 10 období v tých posledných rokoch pršalo v tom období a jednoducho dva týždne kvitne jeden strom, potom začne kvitnúť ďalší, druh stromu a takto sa to postupne v tej prírode ako by strieda, a ide to za sebou pekne postupne za tých normálnych okolností. No ale aj ten bežný poslucháč si určite všimol, že tie posledné roky tá jar často býva suchá potom zrazu príde ohromné teplo, potom sa ochladí, mesiac prší, možno dokonca mrzne v máji. A je to veľmi také nepravidelné. No a Práve ten hmyz, ktorý, on, on si nemôže povedať, že a, ah, tak teraz som sa vyliahol a počkam tri týždne na to, kým sa vyskytne v tej prírode nejaká kvetinka, ktorú ja idem operovať, ale vzhľadom na to, že oni často žijú iba dva až tri týždne, tie rôzne jedince, tak uh, im to spôsobuje ten problém, že oni sa akoby nevedia zohrať s tou svojou potrebovou ponukou, ktorú vyhľadávajú v tom priestore. Čiže aj tie operovačie, tie včielky vyliahnú sa, napríklad teraz, keď sa zrazu oteplí, a povedal si, že idem opelovať nejaké ovocné stromy a oni začnú lietať po okolí a žiadne kvety nenachádzajú. Takže oni bohužiaľ potom uhynú aj od hladu a, alebo sa nedokážu dostatočne dobre rozmnožiť.
0: Čo sa týka samotných včiel, tak to je téma na veľmi dlho a určite sa jej raz mm. budeme venovať. A keď si spomínal, že je to také nepredvídateľné, jar je často suchá a potom ešte príde nejaký mráz alebo sneženie, tak ja som si všimol, že napríklad kúpec rastlín začne kvitnúť v rovnakom čase a veľmi rýchlo v podstate dokvitnú. Čiže nemajú asi tú
1: potravu potom. Presne si to vystihol, to je nie, taký fenomen, ktorý si všímam hlavne teda v okolí aj Bratislavy, ale aj Výdychku, to Slovensko čoraz častejšie, že... Jednoducho, či už to sucho, alebo nejaké takéto nepravidelné obdobie spôsobí, že tie rastlinky stále vyčkávajú a vyčkávajú na nejakéto optimum, ktoré by vyhovovalo na to kvitnutie, pretože samozrejme oni chcú kvitnúť vtedy, keď ten hmyz lieta. No len teda sa stáva to, že oni zrazu potom vykvitnú všetky tie rastlinky behom troch, čtyroch týždňov. Samozrejme ten hmyz ich opelí, ale to hmyzu v tom čase, kedy kvitnú zrazu nie je až tak strašne veľa, aby to postihalo všetky tie rastlinné druhy opeliť. No a v tomto prípade, tým ako sú tam tie ekologické vzťahy previazané medzi tým opelovačom a tou rastlinou, tak uh, tieto väzby sa trhajú a stráda potom nielen ten hmyz, ale práve aj tie rastlinné druhy. A to je práve to, o čom hovoríme o tej strate biodiverzity, že my keď odstráníme, teda vytvoríme taký problém, že je nejaký rastlinný druh v tej prírode nedokáže kvitnúť, alebo sa efektívne rozmnožiť, tak nemá problém iba tá rastlinka, ale všetky tie živočichy, všetok ten hmyz, ktorý ju napríklad opeluje, alebo ju požiera, napríklad jej listy, alebo jej lupienky, kvetov a tak ďalej. Čiže uh, práve keď odstráníme z tej prírody jeden rastlinný druh, tak, alebo nejakého toho producenta, tak odrazu tá kaskáda sa zrúti v celej tej línii tých uh, konzumentov, ktorí sa na ňu
0: A toto je to reálne riziko. Nikdy nevieme, čo predstavuje strata jedného druhu. Kde to vo finále môže vyústiť. Dobre, tak chceme my niečo zmeniť. Tak obyčajne by sme mali začať ako sami od seba. Keď to môžem takto povedať. Máme záhradu, máme balkóny. Čo môžeme spraviť pre ten? My sa by sme mu poskytli, dajme tomu, že domov alebo prostredie, kde by sa mu darilo.
1: Tak, toto je veľmi taká komplexná otázka. Každopádne, ja sám mám dve záhradky, kde sa snažím hospodáriť a ono to niekedy sa ľahšie hovorí, ako to skutočne sa dá aplikovať v tej záhrade. Takže veľmi úprimne chápem všetkých záhradkárov, že aj hoci sa snaží pomôcť tomu hmyzu. Nie je to vždy také úplne jednoduché, ale v zásade je tam množstvo takých trikov, ktorým môžeme veľmi výrazne pomôcť. Takým najelementárnejším je možno všímať si, akým spôsobom sa vkosí napríklad trávnik v okolí našich ľudských príbytkov na sídliskách alebo niekde, treba za na našich pozemkoch. Veľmi výhodnou metodou ako zvýšiť biodiverzitu mizu je aplikovať tzv. plôžkové kosenie alebo mozajkovité kosenie. V tomto prípade ľudia dosiaľ mali tendencie budovať také jednoliaté, krásne trávniky, ideálne by to bolo bez buriniek, bez... Čo svetkého? možno
0: najsvetlivejšie zelené.
1: <laughs> Samozrejme, ale ono to pre, pre, tu, pre ten aj pre ten život predstavuje iba takú púšť, pretože keď tam príde nejaký ten šmeliak alebo nejaký, nejaký chrobáčik, tak on... Príde to je také jednotvárne prostredie, kde si necháza nejakú potravu. No a naopak, keď robíme taký ten opačný extrém, že to tam... Necháme tu uspavíme nejakú meter vysokú lúku, tak znova tam vyhovieme iba nejakej úzkej škále živočíchov, ktoré akurát tento stav vyhovuje. No a z tých ekologických test vyplýva, že ten najoptimálnejší stav je pokiaľ teda chceme kosiť alebo udržiavať nejaké lúčné porasty alebo takéto trávniky, tak napríklad pokosiť možno tretinu toho pozemku, kde sa nám napríklad hrajú psíky, hrajú sa nám tam deti, aby teda možno sa vyhli kliešťom a podobným neduhom ale možno o taký mesiac zase pokosiť ďalšiu tretinu tej zahradky a, a takto postupne na etapy akoby kosiť tú plochu, pretože pokiaľ sa tam vyskytujú napríklad husadnice motýrov alebo rôzne, rôzne živočíky, ktorým trvá dlhšie ten vývin na tých rastlinkách, tak oni sa poľahky dokážu presunúť na začiaľ pokosané časti alebo časti tej lúčky alebo toho trávniku, kde ešte ten, ten plošný nejaký úbytok tej biomasy nenastal. Pokiaľ my to pokosíme všetko naraz, tak my to v podstate zahubíme, pretože tie živočichy zrazu, nárazovo stratia ten zdroj obživy alebo toho životného priestoru.
0: Tak samozrejme asi záležuje aj od toho, akú máme veľkú záhradu, ale inak toto musím povedať, keď si spomenul Húsenice, tak jeden rok sme mali v záhrade obrovské množstvo motýlov, takých tých maličkých
1: modrých modráčik sa volá. Môžu byť aj modráčiky alebo očkáne, to môžu byť. Dobre,
0: tak nejaký z, z tých dvoch, alebo boli ich tam desiatky, ak ne stovky, že bolo to úplne úžasné. A typujem, že to bolo kvôli tomu, že takisto tam bola taká, že časť
1: nepokusená. Uh-huh. A bolo tam mrávo a nízko. Tak, takže možno... Mohlo to byť spôsobené aj tým. A práve, práve to, čím je príroda špecifická, prečo tam ta biodiverzita je ohromná, je, je v podstate stojí na tom, že tam sú neustále nejaké zmeny. No a človek tým, že má stále tendenciu, akoby upratať to životné prostredie, mm. že aha, tak túto od tejto čiary presne bude pole, mm. túto od tejto čiary bude les a od tejto čiary bude tu je. Po, budú tuje alebo pokosený trávnik na 4 cm, tak my práve tú pestosť takýmto spôsobom obmedzujeme. Ja to možno prirovdam takému príkladu, ktorý je veľmi vďačný. Predstavte si, že ste čmeliak, hej, že vy sa snažíte prelietávať teraz z bodu A do bodu B, máte nejaké hniezdo, kde vám pláču deti, že sú hladné, a vy sa snažíte im získať nejaký nektár a pel, no a prelietávate tou záhradkou, tak uh, vaša spotreba toho, toho cukru na to lietanie je 600 mg na jeden deň. Takže to je akoby takéto palivo v aute, ktoré, ten, ten benzín, ktoré míňate. No a vy sa snažíte stále doplňať ten nektár, aby ste ten cukor mali, aby ste mali z čoho lietať, ale aj niečo doniesť domov navyše. No ale pokiaľ vy prehrietávate väčšie vzdialenosti bez toho, aby ste ten nektár našli, tak vy ste v podstate ako by ekonomicky stráte. Ono to je taký pekný príklad, že, predstavte, že máte auto, idete púšťou, máte spotrebu, ja neviem, 6 litrov na 100 kilometrov a iba každý tých 100 kilometrov môžete natankovať 6,5 litra. Čiže on ten, ten on stále taký ten život na hrane, hmm. že, že on lieta takovéto, on keď letí na taký väčší trávnik alebo, alebo nejaké nejaký, nejaký sterilnejšie prostredie bez kvetov, tak on akoby začne byť v panike, v strese, pretože on, dochádza mu ten cukor a reálne, reálne potom sú náchylnejšie na ochorenia, tie, tie živočichy hmm. môžu umrieť od hladu a tak ďalej.
0: Takže čo by si odporúčal, hmm. tak mať takú tu fragmentovanú záhradu,
1: hmm, kvety. Tak aby neustále niečo kvitlo, najmä tomu. Presne tak. A nielen to, že vytvára také plošky alebo, alebo takú mozaikovitu štruktúru na tej záhrade, ale dbať aj o to, že, že aby takéto podobné plochy vznikali alebo boli prítomné aj okolo našej záhrady. Čiže aj taká tá komunitná, nejaké, nejaké to zmýšľanie toho človeka, nejaký ten aktivizmus k tomu, aby aj tie úrady alebo možno susedia uh, sa, sa možno začali správať podobne, nejaká tá osveta pretože hmyz nepozná hranice katastrálnej mapy. Hej? On, keď prechádza to krajinou a nelen teda hmyz, ale aj iné živočichy samozrejme, tak oni, uh, oni, oni si nepovedia, že aha, tak túto je to super, a teraz prečo o 2 metre to je takto? Oni keď už teda migrujú, tak oni sa spoliehajú na to, že v celom tom regióne je to podobné. No a keď zrazu tam máte vedľa seba suseda, ktorý to tam country, hlava, nehlava, alebo teda si vytvoria takúto ekologickú púšť, tak bohužiaľ on svojou aktivitou ohrozuje sused, tí, to, tú svoju mm. prírodu okolo svojho pozemku.
0: A musím povedať, že čo som si všimol, tak niektoré mestá prešli na to mozaikovité kosenie mm-hmm. a naozaj, že to vyzeralo veľmi dobre v finále, pretože mm-hmm. niektoré rozkvitnuté aj naše, dajme tomu, že divé rastliny, ktoré zvykneme nazývať burinou, tak dokážu byť mm-hmm. naozaj krásne. Takže v tomto smere veľký palec hore pre všetky mesta, ktoré sa takto rozhodli mm-hmm. a k lepšiemu prístupu. Čo, mám balkón? Môžem aj tam si to troška spestriť? No
1: ja lebo... sám bývam na bytovom balkóne, čiže môžem z prvej ruky povedať, že ako to funguje alebo nefunguje. Tak mi daj návod, lebo ja mám balkón. <laughs> no a ja teda mám balkón aj na sever, aj na juh, čiže mám tam aj takýto tieň, ale aj taký ten hlboký výpek uh, slnečný. No a ja som si začal tam pestovať tiež rôzne rastlinky, prvé také sukulentné a také, také ktoré odolávali tomuto teplu. No a postupne som si všiml, že mi tam lietalo tiež na to štvrté poschodie rôzne včielky, aj čmeliaky, alebo fakt možno viac ako 42. hmyzu mi tam lietalo, dokonca aj motýle. No a tak som sa snažil tam postupne dosadzať také rastlinné druhy, ktoré im, sa im viacej páčili, čiže mi tam postupne začali rásť rôzne, napríklad kocúrnik, alebo uh, levandule, rôzne šalvie. A prípadne a, pamajorán, alebo, alebo rôzne materinné dúšky. A, a snažil som sa vlastne nájsť taký pomer rastlín, ktorý bol aj pre mňa užitočný, že som si tam našiel rôzne bylinky, k tomu, aby som ich mohol použiť v kuchyni, mm-hmm. počas varenia alebo na mm, výrobu čajov. Ale zároveň ma to strašne tešilo, lebo ráno, keď som si v lete niekedy v júli, predtým ako idem do práce, videm si na ten balkón a aj sa teším tomu, že tam proste kvytnú rastliny a kopec mizu by tam priletelo. A to iba, iba, som, iba mám hreje na duši, iba to, že sa, sa teším z toho, že som takýmto malým krokom mohol pomôcť tomu hmyzu, že tam má takúto malú čerpaciu stanicu, aby sa mohol natankovať ten nektár.
0: A susedia sa to pochopili úplne v
1: pohode. <laughs> susedia <laughs> Je, to vidia iba tak sa. veľmi z diálky, že ešte sa tam odohrávalo že to raz iba vykypí rastlinkami celý ten balkón. <laughs> A skôr, no. že ten hmyz podobne, lebo mnohí
0: ľudia sa boja mm, osy automaticky, mm-hmm. to je srčne, sa objaviam, tak to je nebezpečné, sršne ešte, keď sa objavia, tak
1: to je koniec sveta. Mm-hmm. No, sršne, a si mi tam našťastie, alebo teda v na našťastie, uh, lietajú len minimálne, ale čo je výhoda tohto hmyzu, nemyslím teda včenom vedomostne, ale práve tých samotárskych druhov čiel, ktoré tam často lietajú, že oni absolútne ignorujú toho človeka, aj prítomnosť, ich, ich vôbec nezaujíma, že... Uh, nejaký človek tam príde, alebo si ich obzerá. Oni, oni nemajú vôbec takúto povahu vo vodzalkách, že, že by chceli bodnúť alebo zaútočiť. A z toho dôvodu nie je problém si napríklad na ten balkón umiestniť aj hmyzí hotel, prípadne iné m, nejaké štruktúry, ktoré dokážu ten hmyz viacej a viacej lákať. Mm-hmm.
0: My sme sa ešte pred týmto podcastom a rozprávali o tom, že tiež mám nejaké kvety na balkóne a čeli samotárky, či... Mm-hmm. Správne, dobre. A vždy mám také výčitky svedomia, keď potom zalievam tie kvety a ja viem, že ja chudem sebou, väčších tam neutopím a <lým> niečo. Dokážu takto, že s nami v pohode fungovať a zároveň, aby dokázali prežiť aj rastliny?
1: Ono, no, možno, možno v takovom mestskom prostredí, tam, tam je tá, tá možnosť toho hniezdeňa pre tieto samotárske včely ozaj rozmanitá. Často... My hovoríme taký príklad uh, s kolegami biológmi, že, že ľudia si myslia, že takéto krásne nedotknuté lúky to je takéto optimum, čo môže v tom meste nastať pre tieto opelovače. No a predstavte si, že najviac týchto v zemi hniezdziacich opelovačov alebo samotárskych včiel sa nachádza práve na takých tých vyšľapaných ktoré si ľudia spravia naprieč tým trávnikom. Čiže oni, oni potrebujú aj také miesta, ktoré my často pokladáme za narušené alebo teda nejakým spôsobom nepekné. A aj to je taký ten dôkaz toho, že by sme nemali možno tú prírodu alebo to mestské prostredie, alebo túto zeleň oddelovať prístnymi čiarami. Hej, že tu bude teraz lúka, tu to bude nízko trávnik, ale že, že malo by to by skôr také, také prírodzenie mozaikovité a tie, tie prechody by tam mali byť také, také plynulé možno. No a čo sa týka toho balkóna, tak samozrejme, oni občas takéto miesto si tam nájdu, ktoré možno nie je úplne najlepšie pre nich, ale... Našťastie nemajú takúto tendenciu, že hniezdiť iba na tom jednom mieste, ona tá samička, ktorá zaklada tieto hniezda, skúša kade, tade, po tej prírode uh, tieto hniezda vytvárať. No je tam samozrejme nejaké percenty, ktoré sa podarí uh, úspešne vyvinúť, teda tomu plodu. A nejaká tam mortalita tam aj znikne. Hm. Možno aj týmto polievaním, bohužiaľ.
0: Ale ja polievam také opatrne. <laughs> <laughs> Takže dúfam, že čo najmenej. Si spomínal hmyzie hotely, ono... Hm. Pred dvomi rokmi to bol celkom taký boom s tými hmyzými oh, hotelmi. On oh, niekedy im hovorím, že hmyzácké hotely. Mm-hmm. Takže pardon, za taký čudný názov. A je to fajn, ako má to v reále že vážne pozitívny vplyv na samotných hmyz. Alebo záleží od prevedenia.
1: Tak hotel samozrejme v prvom rade slúži na edukáciu. To je, to je ich primárna funkcia hmyzieho hotelu, že máme nejaký, nejakú štruktúru, ktorá sa snaží akoby napodobňovať nejakéto prírodné prostredie, kde si ten hmyz môže vytvárať rôzne ukryty alebo rôzne hniezda, nejakéto útočisko, kde sa môže skryť a rozmnožiť. No a práve keď máte napríklad deti, nejakú tú školáko, tak veľmi ľahko je ich priniesť takému tom hmyzemu hotelu a ukázať im, že ako to funguje inde. Ale čo sa týka také tej uh, ekologickej roviny, tak má to uh, samozrejme tiež efekt taký regionálny alebo lokálny. Hlavne v prostredí, kde takéto rôzne tie prírodzené úč- útočiska chýba. Čiže pokiaľ máme nejakú záhradku a uh, je to povedzme nejaká novostavba, sú tam rôzne výstavby takých tých rodinných domov na okolo a chýbajú tam rôzne suché staré stromy alebo. Možno nejaké uh, trst, trstinoviská, prípadne takéto štruktúry, ktoré, ktoré ten človek možno tou svojou činnosťou vytlačil, alebo teda sa nachádzajú veľmi ďaleko. Tak aj takéto malé hmiezie, hotely dokážu reálne vytvoriť útočisko pre také druhy, ktoré sa snažia migrovať cez tú krajinu, možno do nejakých nových regiónov, alebo, alebo teda podporiť tých opelovačov uh, v tomto okolí, pokiaľ tam tie mizie hotely sú. Samozrejme. Netreba to zase preháňať. To je veľmi taký aj varovný prst, že, že nie je riešenie vytvárať megalovanské niekoľko metrov široké hnize hotely, možno 10 a viac metrov, aby si...
0: vyzerajú cool.
1: Vyzerajú cool, ale ďalej ja na aby teraz poslucháči si nezačali celý, celý plot uh, premi na hnize hotel, pretože ono tým... Pretože ono... Aj, aj toto je trošku taký neprirodzený stav, lebo uh, predsa len taká koncentrácia tých hniezd uh, nevzniká v tej prírode a... Záte včelky dokážu ísť aj nejaké ochorenia, možno nejaké tí parazity a podobne, podobné druhy živočíchov, ktoré, pokiaľ sa to takto nakoncentruje na, na jednu kopu, tak môžu spôsobiť aj škodu na tom mizom a na tej mize populácii. Čiže takým tým optimálnym riešením tých hmyzich hotelov je vytvárať skôr uh, buď jeden taký priemerne väčší, alebo skôr sériu menších. Čiže pokiaľ si umiestneme tie mize hotely, tak možno také tie 1x1m alebo 2x2m uh, môžu byť optimálne. No tak aj to už sú slušne to veľké To sú slušne hoteléky. veľké, ale, ale akože myslím takže no, z tohto porod, takého toho megalomanstva, ale, ale pokiaľ si záhradkár alebo teda nejaký, nejaký poslúchač spraví na, na záhrade Hmyzy hotel, možno niekoľko desiatok centimetrov široký, tak je to, je, to, je to úplne dostatočné pre tú biotu, ktorá tam a, môže pôsobiť a opeľovať na, na tom pozemku. Uh-huh.
0: A keby si ešte nám mohol priblížiť, aké najčastejšie druhy, keď tak už obývajú ten hmyzi uh-huh. Lebo čo mňa fascinuje, tak to je, že domček pre motýla. No ja pozerám, že jak tam primárne lebo to sú uh-huh. obyčajne iba také vybrúsané a, dierky, alebo... Sko také ste, kde jednoducho ten motil sa skrije na zimu, alebo oni chodia v noci nejako spať, alebo...
1: Uh, presne si to tráfil, že, že v podstate práve, práve ten edukatívny charakter toho mizieho hotela poukazuje na takéto veci, že, že nie, nie, nemá byť tak mizieho hotel iba o tom, aby tam boli dutinky a dierky, do ktorých zahniezdí, povedzme, tá samotárska včela, ktorá prirodzene napríklad hniezdí v, v dutinách, ktoré vytvoril hmyz v tom strome, alebo nejakom murive, alebo... V v nejakom pieštinom substráte. Ale práve, že to má poskytovať aj podmienky na to, aby tam napríklad ten hmyz prečkal zimu. Že, alebo nejaké daždivé počasie. Pretože ono, aj keď sú dlhotrvalce zrážky, 5 dní, 7 dní prší, tak tie motýle alebo ta sa tiež musí niekde ukryť e, pred tým alebo pred rôznymi návalmi toho chladného vzduchu. No a vzhľadom na to, že ten motýl napríklad on, on v tom chlade, on sa veľmi pomalinký chybe, on je tak oni on sa často schovávajú práve do štrbinách kôry, prípadne keď odstáva odstavováca kôra za stromami. A toto je práve tá štrbina, ktorá tam vzniká, a sa vytvá, ktorá sa vyrába na tých mizých hoteloch, slúži práve na toto, že, že tie živočichy sa tam schovajú, uchylia sa tam. Oni dokonca počas tých zimných mesiacov tam nachádzame také skupiny živočíkov, ktoré za normálne okolnosti sa nemajú ani veľmi radi. Napríklad pavúky tam sú spoločne s lienkami, a s rôznymi muchami a s rôznymi vzduchami a chrobákmi a včielkami je motrem. Archa všetko tam je. A doslova taká Nolemová archa tam vzniká, že, že oni sa tam takto pospolu a potom postupne ako sa prebudzajú mňa, tak jeden za druhým vyliezajú a v takom mm-hmm. akoby mieri. <laughs> um... Vy máte
0: ešte dve záverečné otázky hmm. s tým, že tá posledná je úplne klasická. Ale by som sa ťa rád spýtal, že ako vidíš budúcnosť ochrany hmyzu alebo celkovo, že ako to vyzerá s hmyzom aktuálne na Slovensku a možno aj vo svete.
1: Tak na Slovensku našťastie máme tu prírodu ozaj peknú stále a tá biodiverzita toho hmyzu a celkovo živočichov je tu stále fascinujúca a úžasná až do takej miery, že sa chodia zahraniční biológovia obdivovať stále tú prírodu. A myslím si, že sme v súčasnosti ako spoločnosť zachytili veľmi úmne ten trend alebo teda toho poklesu tej biodiverzity, pretože sa nám ho môže podariť stále zvrátiť. No a práve to, že človek si aj tým malým príspevkom bude, bude sa snažiť akoby podporovať rôzne iniciatívy alebo aktivity, ktoré smerujú k tomuto tak donúť akoby aj ten trh tých podnikateľov, možno také tie väčšie subjekty tej, tej vyššej miere tomu, aby sa snažili vytvárať podmienky k tomu, aby, aby sme zabraňovali týmto degradáciám biodiverzity, napríklad kúpov rôznych produktov, ktoré pochádzajú z rôznych menších fariem od menších polnohospodárov, možno nejakých ekologickejších chovov alebo, alebo ekologickejších hospodárení v tej krajine. A zároveň teda pokiaľ aj v tomto mestskom prostredí a v tej, v tej povzbe, na úrovni mesta, obce vznikajú aktivity, ktoré, ktoré chcú presadiť podobné, podobné myšlienky, tak mať k tým nejaký rešpekt a podporu, pretože to sú skutočné veci, ktoré, ktoré ako som už spomenul, neoddelujú, nie ne sú oddeliteľné hran- hranicami či už štátov alebo tých rôznych miest. Pretože pokiaľ sa k tomu akoby neprispôsobíme ako spoločnosť, tak môže to teda reálne ovplyvniť všetkých, nielen tých, ktorí to nechcú. A práve toto je asi také, takéto posolstvo pre poslucháčov, že pokiaľ majú ambície a chcú reálne toto robiť, tak je teraz množstvo literatúry aj, aj, aj rôznych webových stránok ktoré, ktoré podporujú takéto iniciatívy a môžu sa do toho zapojiť, či už teda na tej vlastnej zahradke, na tom vlastnom balkóne, ale pokojne aj, aj niekde vo verejnom priestore.
0: Čím zároveň teda musím povedať, že krásna myšlienka, ale posledná <laughs> otázka bola zodpovedaná. Nejaké tvoje posolstvo alebo odkaz, ktorý by si veľmi rád dal ľuďom. Takže ak by si niečo rád pridal, tak v
1: klúde. Ja osobne by som možno rád pridal to, že a, ešte možno nadviažem na to, čo som pred chvíľkou povedal. A, ozaj je fajn začať od seba a akoby my teda poslucháči, dúfam, že tí, teda čo sú viazaní k tým zvieratkám majú taký bližší vzťah tak e, možno, možno sa zamyslieť nad tým, že, že to nie je iba o tom, že máme teraz doma psíka a to ostatné vonku nás nezaujíma, alebo teda máme doma nejakého tropického vtáčika a teraz e, tie ostatné vtáky vonku nás nezaujímajú. E, ja si myslím, že každý ten čo, chovateľ alebo pestovateľ má taký ten prirodzený vzťah v tej biote aj okolo seba. A pokiaľ sa teraz snažíme v tom teráriu alebo v tom tý, nejaké klietke, akváriu, prípadne v tej domácnosti vytvárať tie najlepšie podmienky, aby sa tomu živočichu uh, darilo a aby tam teda prosperoval, tak uh, ja som sa práve na tieto témine uh, akoby namotal iba vďaka tomu, že som si všiml, že aha, tak ja si vlastne môžem chovať zvieratka, živočich aj vonku vo svojej záhrade, hej? Takže, takže som sa na to začal pozerať trošku takýmto iným pohľadom, Jednoducho, že wow, tento motyl, tomu sa tu darujú. Má, má, má tú husenice, má tú vajíčka, e, chodícú e, na kvety si sať, e, ten nektár. A v podstate to je moje domáce zvieratko v tomto pohľadu, hej. Lebo, 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 lebo sa teší z toho, že tam na každý rok príde, každý rok sa mu tam darí, každý rok sa tam rozmnoží. A je to v podstate do istej miery také chovateľstvo. Takže my, my keď takto máme nejakúto záhradku, nejaký pozemok, balkón, tak my nemusíme byť teda chovateľia iba v tej, tom interiéri, alebo teda podobne, ale my môžeme byť takýmito, akoby uh, v odzokách, sa snažiť byť takým trošku chovateľom aj v tom, tom voľnkajšom priestore a robiť tie kroky k tomu, aby, aby tých živočích tam bolo čo možno najviac, čo možno najväčšia diverzita, tešiť sa z každého toho jedného druhu, ktorý tam príde a, a spozdávať ho pozorovaním.
0: Ďakujem, Adrián. Musím povedať, že obrovské množstvo zaujímavých informácií, ale aj tieto posledné myšlienky, posolstva alebo odkazy ma celkom zaujali. Zaujímavý pohľad. Našim dnešným hosťom bol Adrian Burkhardt.